0: Está começando mais um podcast do Link Científico. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? É, bem-vindos ao podcast aí do mais novo e reestruturado Link Científico. Espero que todos estejam bem, se cuidando nessa finalzinha de pandemia. Lembrando que já já estaremos todos vacinados e voltaremos à vida normal, né? Como é que você tá, Murilo?
1: Salve, muito boa noite, galera. Mais, mais uma noite aqui, mais uma quinta-feira estamos aqui para bater um papo. Já agradeço aí todo mundo que tá aí conectado com a gente, para interagir. Agradeço a Larissa, né, primeiramente também por aceitar o convite, vir bater um papo com a gente. E do, o resto, os mesmos desejos do Marçola, né, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo logo esteja vacinado e que nós possamos voltar ao normal, espero eu. Mas e você, Andro? Como que tu está? E aí, galera. Boa
2: noite. Tô bem. Graças a Deus, tô bem, seguindo. Depois de mais uma vez, com a mesma fala da última vez que eu estive aqui, né? <risos> Depois de um tempinho, estou de volta. Eu virei meio que um, um turista aqui, mas eu prometo que eu vou voltar com mais a sua idade. É. Estava viajando, agora tô aqui de novo. É, para a gente bater aquele papinho gostoso, né, no nosso reestruturado, como o Marçola sempre enfatiza, é. É, link científico. É, e eu também já quero agradecer a todo mundo que, que está com a gente, todo mundo que está vendo a nossa live e dar as boas-vindas para a Larissa, que é a nossa convidada de hoje. Boa noite, Larissa, tudo bem?
3: Boa noite, Andrew, boa noite, Marçola, boa noite, Murilo. Muito obrigada pelo convite, né, primeiramente, de todos ter a oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast com vocês, é, espero que todos estejam bem, se cuidando, eu tô aqui na expectativa, né, de tomar vacina, ainda não tomei, mas semana que vem é minha vez, eu já tô com a roupa de ir, né?
1: Não pode ser blusa de frio, hein, tem que ser blusa que dá para puxar a manga.
3: Sim, sim, com certeza, Olha, já estou aqui prometendo para chegar
1: segunda-feira. E de forma
0: indireta você já entregou a sua idade, hein, Larissa?
1: Ah, <risos> mas depende, é, é. de cada cidade, tá numa etapa, né? É verdade. É. <risos> esse detalhe. Esse Galera, só pro, pra quem tá, pode estar tá se perguntando, nossa, mas cadê o Zé e tal? O menininho aí teve que passar pela cirurgia, a famosa cirurgia de arrancar o siso, né? Arrancar o, o dente do siso. Então, hoje ele não vai tá poder tá, estar tá aqui com a gente batendo um papo. Mas logo ele volta, logo ele se recupera, tá? Então, só justificando a falta dele aí, a ausência. Não foi mandado embora, como o André também não tinha sido mandado embora na semana passada. Mas é só justificando a ausência dele aí. E é. Eu tava conversando aqui no, nos bastidores com a Larissa, pessoal. Eu acabei de descobrir que eu e ela fizemos a mesma faculdade eu no mesmo período, né? Eu sabia que ela tinha feito o FTM, como eu fiz. Mas nós entramos no mesmo ano e a gente não se conhecia, cara. Então, esse mundo é muito pequeno mesmo, né, Larissa? A gente. Provavelmente deve ter se trombado lá no campus, no refeitório. Mas olha, nunca que eu imaginar que isso era da turma 07.
3: Pois é, e aí cinco anos depois, amigo em comum a gente fazendo uma live juntos, né? O mundo é muito pequeno mesmo.
1: Sim, é muito pequeno. Pessoal, só para justificar, não é que a gente não é que a gente era assim, pessoas introvertidas que não conversavam, é que na UFTM. Ela faz engenharia civil, faz engenharia de produção. E, assim, são muitas pessoas, né? para se conhecer. Então, assim, você acaba conhecendo mais o pessoal ali da sua turma que faz as matérias com você, né? Mas a gente tava conversando aqui, tivemos professores em comum e tudo mais. Pessoas que a gente conhece em comum. Mas é muito legal saber, assim, que... que essas coincidências, eu fico... Eu, eu, eu fico feliz, assim, quando eu vejo essas coincidências, porque é muito da hora, cara, eu acho muito engraçado, assim, uhum. o mundo é tão grande e a gente se esbarra de uma forma tão estranha, né, sei lá. São
3: é. 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 os encontros. Tem muito disso, né, assim, de, de você cruzar com pessoas ali, até mesmo várias pessoas de Araraquara, eu não conheci, fui conhecer lá em Uberaba na UFTM, inclusive, é. não sei se vocês estão assistindo, mas eu mandei o link pra vocês <risos> É, um... Pouca
2: gente chama eles no chat.
3: <risos> Dois amigos meus são gêmeos. Eles estudaram comigo na quarta série e a gente tinha perdido o contato, assim, né? Eu não encontrei eles lá na UFTM, você acredita?
1: Caramba, que da hora.
3: Depois de quase 10 anos, eu encontrei eles lá fazendo UFTM também.
1: Nossa, é muito bacana,
2: né? Esses encontros e desencontros também que a vida proporciona pra gente, né? A gente é se encontra, depois se desencontra, aí <risos> se encontra de novo e tá tudo certo. Mas é, eu, eu quero começar com uma pergunta pra Larissa já. Se você tivesse que falar quem é a Larissa, quem é a Larissa?
3: Nossa, gente, que profunda. Nossa, pergunta. profunda, hein, cara? Profunda. <risos> é? Eu acho
1: mancado fazer essas perguntas com os ela... convidados, porque eu não saberia responder essa é. pergunta. É uma pergunta parece simples,
3: né? Parece simples, mas ela é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas a Larissa é uma menina, eu enxergo uma mulher, na verdade, é muito corajosa. Eu, inclusive, um dos assuntos que a gente vai né, falar aqui sobre mudanças e tudo mais, é, eu acredito que é extremamente necessária a coragem e eu me considero uma pessoa muito corajosa e decidida.
2: Legal. Eu acho importante você trazer essa perspectiva para a gente e eu acho importante fazer essas perguntas também. Por quê? Porque a gente... Consegue muito bem falar dos outros, às vezes, mas a gente não consegue falar de nós mesmos, né? Então, é, eu acho que é eu tenho me feito essa pergunta com bastante frequência. Quem eu sou, né? É, enquanto sujeito no mundo e tudo mais. Não vou filosofar agora, calma. Sim. Mas é, é legal, porque coloca a gente em de e ver o que, que a gente tem ressaltado de nós mesmos. Normalmente, a gente pega muito a parte ruim. Mas já que a Larissa é uma menina
1: corajosa... Andrew, mas se você quiser depois, eu te passo o gabarito das respostas de quem é você, que eu tenho aqui tudo no <risos> mercado. <risos> <risos> Olha!
2: <risos> Para com isso, menino! <risos> mas... É o seguinte, já que você falou de coragem e, e você falou de mudança, quais foram as maiores mudanças que você já fez na sua vida?
3: Olha, na vida... É acadêmica, né? Foi a questão de ter mudado de área, porque foi uma mudança dupla, assim, né? Eu saí de exatas de uma universidade federal para um curso de humanas numa universidade privada. E eu tinha todo um preconceito com a universidade privada, então eu tive que desconstruir esse preconceito. É, não foi fácil, foi um caminho né de desconstrução e, e dói também né a mudança no começo mas eu acho que essa foi uma das maiores mudanças e depois de toda essa que eu acho que a gente vai entrar mais a fundo mas de toda essa trajetória que eu tive na UFTM na engenharia civil e que eu não, não me encontrei, que eu tive que me reencontrar, trouxe vários questionamentos, até mesmo isso de, do que eu quero para mim, de qual é o meu propósito de vida, é, do que eu estou fazendo aqui, né? E... e então, de lá para cá, teve várias mudanças, mas eu acho que a maior delas foi essa. Depois dela, é, eu amadureci muito e veio outras mudanças consequentemente.
1: É, eu, eu é, é claro que é quem ninguém melhor do que ela para falar, mas eu, eu vou muito nessa pegada também porque se, quando eu paro para pensar assim, é, as mudanças que eu sofri foram em decorrência da mudança também de eu ter mudado de curso, mudado de estrutura é, universitária e tudo mais. Então eu acho que além da coragem é precisa é um momento muito difícil, né? Porque você tem que... Primeiro, você tem que se aceitar, né? Tem que aceitar no sentido, assim, de saber que, que você não quer aquilo ali, sabe? Porque é Exato. difícil, às vezes, você fica teimando, né? Fala assim, pô, já passei, ralei pra passar no vestibular, vou trocar agora. E eu, é. às vezes, falo assim, ah, né? às vezes é uma matéria aqui que eu não gostei, eu vou gostar. Então, é, é difícil você aceitar esse processo e é difícil você ter coragem, né? Então, realmente, é preciso Exato. coragem e apoio, assim, pra você... Optar por essa mudança, né? E aí geralmente são mudanças bem drásticas, assim, né? E elas geram coisas e... positivas pra gente. Eu tô com você nessa, Larissa. Eu acho que foi eu, muito eu... bom pra mim, assim, a mudança da UFG. Que... Não, 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 nada contra a faculdade, né? É, só, só contra o momento, assim, tipo, foi, foi Ótima muito bom universidade, pra mim. galera. Sim, sim, muito boa. Uma estrutura é... muito bacana. Eu...
2: Sabe o que eu acho interessante também? É porque. A Larissa provavelmente deve ter sofrido com isso Eu sofri com isso, eu sofro até hoje um pouco disso Parece que a gente tem que chegar com 18 anos E saber o que a gente quer pra nossa vida toda Então a gente tem que saber qual curso que eu quero seguir Eu tenho que terminar o curso Eu tenho que já trilhar os caminhos da minha carreira profissional E a minha carreira profissional Ela só vai ter sucesso se eu fizer um curso superior Ou coisas do tipo, né? E a gente a gente depois que entra nesse mundo depois A gente percebe que cada um tem seu tempo E o tempo ele tá aí para correr a nosso favor, né? E tudo se torna experiência, no final das contas. Ninguém precisa chegar com 18 anos e estar tá pronto para uma universidade. E a universidade, hoje em dia, também não é garantia de sucesso para mais ninguém. O que acontece com a universidade? Ela te ajuda e ela te dá o conhecimento. O conhecimento é uma coisa que a gente não perde, né? E, consequentemente, ela vai te colocar em alguns lugares que, provavelmente, talvez, se você não tiver uma universidade, você, simplesmente alcançaria. Mas já não é mais... É... A fórmula do sucesso, fazer uma, uma graduação, fazer uma pós-graduação, coisas do tipo. E ninguém precisa estar pronto com 23 anos já formado, já empregado, com salário de 10, 15 mil reais, com apartamento pago, com carro bom na garagem. tudo. Isso daí é uma construção social muito esquisita, né? Porque eu olho ao redor das pessoas, as pessoas ao meu redor, que hoje têm a mesma idade que eu, 24, 25 anos. É, e quase ninguém tá assim, pra não falar ninguém. Pra você. As pessoas ainda tem. Ah, tá bom. Eu que não, eu que não lute muito ainda <risos> pra conseguir muitas coisas. Mas a, a gente tá trilhando um caminho que eu acho que é o um caminho de vida mesmo, assim. E, e ninguém precisa criar uma fórmula de sucesso. Né? E isso faz com que essas mudanças, elas sejam mais aceitas por nós. Não é que que ela tenha a necessidade de ser aceita ou que a gente tem que aceitar as coisas. Deveria ser um processo natural, né? É, se eu quero mudar, pronto, eu mudo. Se eu tenho condições, claro, de mudar, porque também tem todos esses pormenores né? a serem levados em conta. Mas se eu tenho essa condição de mudar, se eu posso fazer essas coisas, por que não? O tempo está aí. É, e se eu mudar, o tempo vai passar. E se eu não mudar, o tempo vai passar do mesmo jeito. O tempo ele passa independente do que a gente faça ou não. Então, por que não fazer, né? Por que não nos nos permitir ter uma, uma trajetória que seja uma trajetória tranquila e satisfatória e não simplesmente é, resultado de pressões exteriores que muitas vezes acabam nos influenciando a criar caminhos que serão caminhos de frustrações, né? O tanto de advogado, médico, que são as, as, as carreiras mais é, é, contempladas, são essas carreiras de mais status. apreciadas... Isso, de, de altos status, né? Quantos advogados, médicos, engenheiros frustrados não tem por aí, né? que a pessoa simplesmente dá um boom no meio da vida e fala não quero mais, tá tudo bem, tem que mudar mesmo. Então é importante né é, a gente entender que os processos acontecem as mudanças também. A vida é uma metamorfose, né? Nós somos a famosa metamorfose ambulante e tá tudo certo.
0: Ô o... O Larissa, primeiro parabenizar aí você pela essa mudança, né? É... Vocês, vocês vão falando aí... Parece que a carapuça vai servindo, sabe? <risos> e... Sou meio bundão em relação a essa mudança, viu, Larissa? Então, acho que as definições que você deram de si mesmo encaixam muito bem no seu perfil de coragem, né? Dedicação, porque para ter mudança é preciso esses dois no mínimo, né? E aí, Larissa, você teve apoio da sua família, sim? Da sua mãe?
3: Então, é... quando eu... Foi um, um processo de um ano, eu entrei na UFTM em 2016. Em 2017, eu já comecei a perceber que eu não estava gostando, hum. né? Eu não estava gostando do curso, do, de... eu sentia assim, que eu estava remando contra a maré e que eu não saía do lugar. E isso começou a me gerar muita frustração, é, muita cobrança. É, e aí eu comecei a desenvolver crises ansiosas e crises depressivas. Tem toda aquela questão também da saúde mental no âmbito acadêmico, né que é outro ponto para ser conversado. E, e aí eu fiquei um ano, não foi uma decisão assim do dia para a noite, fiquei um ano pensando no prós e contras. Eu tinha saído de casa, eu gostava da minha vida lá, da minha independência, de tudo isso. Eu sabia que voltando para minha cidade, algumas coisas iriam voltar, eu ia ter que voltar para casa da minha mãe, ia ser uma outra mudança também, é, decorrente da, da principal, digamos assim. Certo. E assim, a minha família foi um pouco neutra. Na minha decisão, quando eu decidi que eu realmente iria trancar, é, foi uma decisão minha e ninguém ia me fazer mudar de ideia. Por mais que falassem assim, assim, ah, mas você já fez dois anos, ah, mas não sei o que, não sei o que, eu sabia que eu não tinha mais condições de estar ali. É, só que depois vem assim, um banho de água fria de muita gente, é, de gente comparando, é, da família também, tá? É, principalmente da família, tipo, ah... É o seu amigo Fulano tá formando, o seu amigo, o Endro estava em Portugal. Então, assim, nossa, mas olha só, o Endro tem a sua idade, ele tá em Portugal, ele tá fazendo intercâmbio, e você trancou a faculdade, não sabe nem o que, que você quer fazer. E eu que já me cobro muito, né? Nossa, eu comecei a ficar paranoica, eu ficava me comparando. Quando eu tranquei a faculdade, muita gente que estudou comigo no ensino médio estava formando. E aí eu via fotos e tudo mais, eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer da vida? Não sei o que eu vou fazer, não vou ser ninguém. Começa a vir esse monte de pensamento, como se assim, você trancou a faculdade e você não é ninguém na vida. Como se ter um diploma fosse tudo na nossa vida, e não é. Certo. E aí, é, foi isso, assim, a minha família nem um criticaram, isso foi uma coisa meio nebulosa. <risos>
0: Não, mas show. Mas é aí. interessante que você tava decidida, né? e Sim, Sim um, um dos meus lemas é no final tudo dá certo e acredito que tá dando aí. Na verdade, no, no chat aí, o Reginaldo já mandou um, dois beijões para você aí. Falou que você tem um futuro Ai. brilhante aí, tá no caminho certo, dedicada, inteligente, resiliente. Acho que entra muito aí no seu <risos> perfil, né? Uhum. E a Arielle Borges também presente aí. É... Ai, ah, <risos> Ela comentou um pouquinho, né, depois dessa desconstrução, desse seu preconceito com relação às, às universidades privadas, né, e ela já emendou aqui falando o que que você tá achando, né, dessa, da universidade privada, a distância.
3: Sim, é, então, eu cursei exatas numa universidade federal, e humanas numa universidade privada então assim eu não posso falar assim, fazer um comparativo exatamente né é o que eu posso dizer é que assim é muito diferente é muito diferente a universidade pública a universidade federal onde eu estava inserida no curso que eu estava inserida era um nível de cobrança absurdo absurdo é, de 70 alunos, 10 no máximo passavam na disciplina. Isso começou a me gerar muita ansiedade, muita crise, né? E, e aí eu começo a perguntar, calma aí, 60 alunos são incapazes? 60 alunos não sabem? Ou será que é falta de didática do professor, sabe? Ou será que... Existe muito professor, principalmente de universidade pública, que eles querem inflar o ego e eles acham que falar que reprova 80% de uma sala é lindo. E aí vem para uma universidade particular, privada, que é totalmente diferente, o nível de cobrança é outro. Claro que a dedicação é do aluno, de querer correr atrás, de buscar mais e tudo mais. Só que, assim, é outro nível de cobrança, porque, assim, é um curso de um período só, muita gente trabalha, então não tem sentido os professores cobrarem algo muito absurdo, como numa universidade federal. Claro. É, então, tem prós e contras, em questão ao EAD, não gosto, <risos> mas é o que está tendo, né? Porque claro. na pandemia não tem outra alternativa por enquanto.
1: Sim, não. É já que já entramos nesse assunto eu, eu tinha uma coisa para perguntar para você assim é, uma impressão assim que eu tenho é, eu nunca estudei numa numa instituição superior privada mas é eu acho que eu a percepção que eu tenho é que a principal diferença está no foco assim e no e no público o que que você pensa assim porque igual você falou é, na, na maioria das vezes a universidade privada, ela tem um público que já trabalha, que está tá ali por outras necessidades, por outros anseios. E o Sim. público da, da universidade pública já está ali porque tem tempo para estar tá só ali, não tem que trabalhar. Ele, ele já está com uma vontade maior de... de já, tipo, ele teve que passar por um processo de escolha que pode ser difícil aos 18 anos, concordo. É muito difícil, eu acho que é até injusto. Mas ele teve esse tempo de pensar o que ele queria, às vezes ele não está ali só para ter um diploma, para que ele já trabalha na área, né? Então eu vejo isso também, assim, sabe? Eu, eu sinto essa diferença do público e do, e do foco. Não sei, assim, é, você está na UNIP atualmente, né? Eu não sei qual, é, se tem algum grau de pesquisa, como que é. Eu acho que isso também afeta um pouco... Afeta não, diferencia é, um pouco as duas. Qual que é a sua visão, assim... É, em relação à pesquisa e o público. É isso mesmo, sim? Como que é?
3: Sim, é bem diferente. É, a universidade pública, ela tem muito mais pesquisa. Ela, ela é voltada né, mais para essa parte de formar pesquisadores. Né? E o público da universidade pública é, em regra, a maioria é classe média alta, que teve... É, oportunidade de ter uma, um ensino básico de qualidade e conseguiu passar no vestibular. O público é, da universidade privada, eu tô dizendo em regra, tá? Claro que tem exceções,
1: uhum. mas assim, o
3: público da universidade privada, a maioria são pessoas que trabalham o dia inteiro para pagar a faculdade à noite, Entendeu? E não é tão incentivado a pesquisa, existem sim professores pesquisadores na universidade particular, privada. É, alguns falam, mas assim, não é tão falado, tão divulgado como na universidade pública. E, e assim, é, é diferente mesmo o público e o foco, é, eu acho que ali é mais mesmo para o mercado de trabalho. É um nível de exigência, como eu disse, eu que estava acostumada, não estou dizendo que o curso de Direito da Unip é fácil, não é isso, longe disso, mas assim, eu que estava acostumada com o ritmo de um curso integral, de exatas numa Universidade Federal, é, eu achei bem mais tranquilo, sabe, uhum. é, mas é uma realidade minha. Eu tenho, tive privilégios, eu estudei em escolas boas, que eu tive uma base, eu fiz cursinho, mas há, há muitas pessoas ali da minha sala têm dificuldade, sabe? Até com coisas que pra mim são simples e fáceis, pro outro não é, porque a realidade dele, a base dele foi bem diferente, né? Sim. Eu
2: acho legal essa fala, porque ela evidencia uma coisa que às vezes passa meio que despercebido, né que é a real democratização do ensino. É, não, e eu, é bem legal que você fala que não é, não é que é fácil, mas ele, o ensino é posto de uma forma que ele se torna mais acessível é, para as pessoas e, a, e é um ensino que ele compreende o contexto das pessoas que estão ali, né? Por, eu acho que por isso que para era um mito de que a universidade privada é inferior à universidade pública em determinadas situações. A produção da universidade pública é muito maior e isso é fato, né? Porque ela é fomentada para isso. é um o foco dela, né?
1: É um ela, dos ela tem
2: pontos. ela te, é mas só que o foco da, da universidade é a pesquisa ensino e extensão o ensino tá Sim. aí também né só que é uma das coisas que muitas vezes a, a, a universidade pública ela peca porque ela tenta ensinar de uma forma que é traumática muitas vezes a gente e isso acontece com muita gente que passa pela universidade pública é, a universidade pública ela é de excelência ela, ela é conceituadíssima. Só que tem algumas coisinhas que deveriam ter mais atenção, né? Não é natural uma sala de, de 70 alunos e se 60 reprovar. Não é. Essas coisas não é natural. E, e por isso que eu falo, eu sou fruto da universidade pública, eu adoro e eu defendo com exigência. Eu acho que a gente tem que defender o nosso ensino, Sim. a nossa pesquisa e a nossa extensão. Tem que ter bolsa, tem que ter tudo, tem que ter milhares de coisas. Só que tem problemas também ali dentro, né? O problema não tá só na universidade é, privada. Nem sei se tem tantos problemas assim quanto a gente fala na universidade privada, entendeu? Talvez ela tenha mais esse cunho tipo de acessibilidade que talvez a universidade pública, por estar tá naquele mundinho científico, que é o que a gente tenta quebrar aqui muitas vezes, sabe? Aquele mundinho que eu me basto, eu tô aqui por, eu, por mim mesmo, eu faço o que eu posso, tan, 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 eu domino o rolê, é, então, essas estruturas Muitas vezes, elas só fazem A manutenção de uma inacessibilidade Ao ensino, e é isso que acontece. Quem que vai estudar bem na universidade Pública? É o carinha lá Que estudou a vida inteira numa escola particular Que teve uma ótima base, primeiro que é ele Que está acessando, em maioria, né É esse perfil de pessoas que a gente tem dentro da universidade E é estranho Por quê? A universidade pública, ela é custeada Com o dinheiro das pessoas São pessoas aqui, né Nós, povão só que o povão não está entrando na universidade pública. O que está que acontecendo? Por quê? que será que isso está acontecendo? Onde a gente falhou, né? É, então, eu vou sucatear o ensino básico, que é o que o povão tá, Sim. E vou, de certa forma, privilegiar... E nem isso tá se fazendo mais, né? Porque estão sucateando até o ensino superior, hoje em dia, é público. É, então... Eu acho que... Eu mudei muito a minha visão em relação à universidade privada. Eu mudei muito mesmo. É, porque antes eu achava que não prestava e pronto. Não presta, tem que ir para uma pública é porque lá eu vou me dar super bem. E tem é mais muito... oportunidades?
3: E é muito Pode... uma coisa que a gente entra na época do ensino médio, cursinho, não. Tem que ser pública, 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 senão é, não, não é nada. E aí a gente entra nisso, a gente já. Acaba tendo uma crença de que só a universidade pública é boa. E só ela vai te fazer ser um profissional de sucesso, né? Sim. E...
2: É muito doido porque você olha em Araraquara, por exemplo. Araraquara tem uns cursinhos que custam absurdamente caros. Tem cursinhos que passam de dois, três mil reais por mês. É, tem, tem família que não tem essa renda. Aí, no final do ano, no começo do ano, quando sai os resultados vestibulares... Tá estampado lá a galera que passou nas universidades públicas. Aí eu fico pensando. Ué. Galera que paga 3, 4 mil reais por cima tá acessando a universidade um Mas tem gente que deveria estar, tá, porque não pode pagar por uma universidade privada e não tá. E aí são algumas coisas que a gente vai entrando em desespero, socialmente falando, né? Não, mas é se isso, a gente começa
3: então... a falar sobre isso, vai entrando em umas questões, assim, que, meu... É, são questões muito complicadas mesmo. Eu só queria, é, concluindo o que eu estava falando, só para deixar, pontuar uma coisa que eu percebi muita diferença na universidade pública e privada, é a questão dos professores. A, 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 a didática dos professores da universidade privada é muito melhor do, do que eu estou inserida. Não é essa coisa assim, tosse, vira, tô nem aí pra você. Tipo assim, ah, tem coisa ali na biblioteca, vai ali, demonstra e prova tal coisa. Não, eles explicam, eles... Às vezes eu acho até que mastiga demais, mas assim, você consegue entender. E aí o aprofundar vai do aluno. Uhum. Entendeu? Vai do aluno buscar Depois se aprofundar Mas você consegue compreender e entender Onde você vai usar aquilo Porque eu na engenharia Ficava assim, ah tá
0: Estou <risos>
3: hum, fazendo essa integral aqui Mas e aí? O que, que eu vou fazer? Eu, pareci,
0: eu... Eu, não via... eu não via
3: prática Eu não via prática Eu não via o negócio na prática eu ficava, o que eu vou fazer aqui? Sabe? Desse
1: jeito
0: não é fácil, não. É, é
1: eu acho que é, tem alguns problemas embutidos, assim, nisso que você comentou. Porque, além de pegar essa questão de terem, igual o André falou, professores que são autossuficientes, se bastam, né? Tipo, eu, eu sou o, o top aqui da, dessa área e vocês têm que me ouvir, porque é isso. Tem muito essa questão que eu acho que está devagar mas está mudando porque tem bastante gente de cabeça aberta e nova que está entrando mas é devagar né? principalmente porque está sem contratar mas enfim é... isso, mas eu acho que está mudando mas eu acho que uma coisa que passa também é como a, são, é construída a educação desde né, do lado do ensino básico médio e no superior isso também é atingido as coisas são muito, muito desconexas então você vai fazer cálculo 1 você vai fazer cálculo 1 para ver o que, que é a base do cálculo ali e acabou, é isso. Você vai aprender o que é integral, o que, que é derivada, acabou. O que, que é limite? Mas não tem uma construção conexa, por exemplo, você que faz engenharia civil. Mas como, por que, que um engenheiro civil precisa saber isso? Não tem isso. Então, tipo, um engenheiro civil ele tem o mesmo curso que um engenheiro elétrico, que o um mesmo curso que o um engenheiro ambiental, o um mesmo curso que o um engenheiro de alimentos. Só que cada um tem um foco diferente. Só que a construção do, a, como foi moldada a estrutura curricular, acho que o André é bem mais apto para falar disso, né? Que a, a orientadora dele mexe com essa parte de currículo. Eu acho que perpassa muito para esse problema. É lógico, eu também concordo que tem muitos professores assim e tal. Mas eu acho que é um problema muito mais amplo, sabe? Perpassa desde a base de como está estruturado, porque o, o currículo ele foi feito meio desconexo. Então, é tipo assim, o aluno em álgebra linear, o que, que ele tem que ver? Ele tem que ver que que é isso, que que é aquilo, que que é aquilo, que que é isso o que, que é LD, o que, que é LI, o que, que é uma base, que que é... Ele, ele, eles não estão preocupados em linkar uma matéria com a outra. É tipo, tem que cursar isso, tirar uma nota 7. Tem que cursar Exato. cálculo, tirar uma nota 7. É assim, um robô. Sim, então... E se você pega na escola também, como que é feito? O aluno tem que aprender isso e se, isso. Se você pega no ensino médio, então, piorou, né? Por que, que ele tem que aprender isso? Para passar no vestibular. Não existe um, uma construção ali, tipo... Vamos fazer um nexo aqui, né? Agora que se começam os estudos de interdisciplinaridade, de, de dessas coisas de mistura, de... Mas, espera aí. Qual é o sentido do aluno só aprender a fórmula? Será? Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que é um problema, além do que passa pelo que vocês falaram dos professores, tem esse problema estrutural do, dentro dos currículos, sabe? De como é estruturada a educação no Brasil em geral. Né? Eu acho que eu isso usaria... é uma da superior, não.
2: Eu ousaria desse um degrau abaixo ainda nesse debate. Eu ousaria é, dizer que esses problemas eles acontecem porque socialmente nós somos incentivados a aprender coisas apenas para usar de forma externa. Né? Nós somos socialmente incentivados a aprender alguma coisa somente com o sentido utilitário daquilo. Por quê? Porque a gente está numa sociedade que ela é capitalista e por ela ser capitalista, as demandas sempre têm que tender para o consumo e para a prática de algo. Né? Tanto que quando a gente vai para lá atrás e, e revisita algumas questões... A própria ciência como ela é constituída lá Os métodos empíricos né de, de ver as coisas tudo mais O, o positivismo em si Surgindo é, Isso incentiva a gente simplesmente a aprender as coisas Para usar E eu já, eu já não gosto disso Eu acho que conhecimento A gente pode ter para além do uso né A gente internaliza aquilo Porque é, é algo que nos constrói Enquanto sujeito Eu saber, por exemplo, que é uma base é, é, o que, que é ser linearmente dependente Ou linearmente independente é, Ainda que eu não faça um uso externo disso, Ainda que eu não tenha uma aplicabilidade No mundo Externo a mim, mas eu enquanto jeito Eu tenho uma noção daquilo Conheço, só que A partir daí que a gente começa a ter Seletivas de, do que aprender ou não né? E aí é que perde o sentido Do que é, muitas vezes aquilo que a gente está aprendendo Porque parece que tudo tem que ter um cunho Utilitarista, né? Igual, Quantas vezes eu não ouvi pelos campos, a galera da engenharia falando assim, pra que eu tenho que saber cálculo? Eu coloco no programa, o programa roda e, e ele vai fazer pra mim. Mas tipo assim, ok, se o pro... primeiro se o programa dá um bug, se você tiver que resolver uma integral na mão, o que, que você vai fazer? Você vai ter que saber fazer, né? Então, se você tem, você não precisa decorar, mas se você tem a noção, você vai lá, dá um golzinho, você vai lembrar como faz, acabou. Você vai ter os passos básicos. Mas para além disso, né, é, poxa, eu enquanto sujeito eu sei fazer uma integral e isso já é um conhecimento a mais que me agrega. Acabou. Não preciso saber usar para mais e para menos, para ponto, né. E aí, quando a gente não tem é, essa, essa conversa, né, e é uma conversa que eu tenho muitas vezes com os meus alunos quando eu entro em sala de aula, porque é a primeira coisa, Para que, que eu tenho que aprender Báscara? Para que, que eu tenho que aprender não sei o quê? Pra que? Pra que eu tenho que aprender? Primeiro eu falo, olha, vamos tentar aplicar no mundo. Não achamos, mas sempre acha, né. Mas... Vamos aprender porque nós somos sujeitos do mundo que detém conhecimento. Então a gente produz conhecimento enquanto ser humano e aí a gente, para além de produzir conhecimento, a gente armazena conhecimento em papel, mas a gente armazena conhecimento em nós também, né? E isso nos constitui sujeito no mundo. Acabou. Então eu acho que isso é importante, né? É atravessar isso porque quando a gente não entra nessa discussão, desencadeia de eu não achar necessidade, que desencadeia de simplesmente eu jogar um conteúdo, não quero saber se o sujeito está aprendendo ou não, mas está tá dado, ele faz a prova, passa, acabou. E isso em todas as esferas, como o vídeo bem colocou, da nossa educação. né Então, temos algumas coisinhas ali que, que me incomodam, de fato, me incomodam, é, porque eu tô eu sou formado em matemática, quantas vezes eu ouço que para que, que eu vou aprender isso? Murilo e, e o Marçola também. Pra quê? E a gente se pergunta muitas vezes, né? Pra que, que eu vou usar isso? Por que, que eu tô perdendo meu tempo a aprender isso? Enquanto o aprender deveria ser é, algo satisfatório, né? Pra nós, se tornou algo obrigatório e maçante, chato, né? Então por isso que as pessoas não querem aprender muitas coisas, porque elas só querem aprender aquilo que elas vão ter que usar mesmo, porque aprender tá sendo uma atividade estressante, chata, entediante, o famoso boring, né? Então, acho que é, vai por esse caminho também. Enfim,
1: temos um monte de coisa no chat. É uma discussão chat, bem gente. densa essa. Nossa, é.
3: fala do chat, aí que eu
1: quero saber. Essa é uma discussão bem densa.
2: Arsola, fala aí do chat para nós.
0: Assim, ó, a Mariana também é, mandou um boa noite aí. Na verdade, tem a mesma observação dos professores em universidades privadas que você, Larissa. É, na verdade das públicas, né, onde o foco desses professores da universidade pública é simplesmente a pesquisa, então peca um pouco na didática. Nosso querido amigo José, que não pode falar, mas pode escrever, também falou ali, ó, o professor é de fato um é, professor e não está ali obrigado a ser pesquisador. Nas universidades públicas, muitos professores se veem num altar e os alunos têm que se virar para aprender, mas universidades privadas, os professores são mais atenciosos. E aí uma... O João mandou um boa noite aí, um beijão pra você, Larissa. E perguntou qual que seria a visão de todos é, no debate em relação ao preconceito ao acesso no mercado de trabalho, a velha máxima entre um diploma privado e um público. Então, João, é, eu sinceramente é, nunca tive um preconceito, até porque a universidade privada talvez seria até a minha primeira opção, né? E existe sim, mas eu tenho. É, dois amigos em específico Que eu gosto de usar como exemplo é, Um fez engenharia de produção Na Toledo, uma universidade privada Aqui de Aracatuba E a outra fez é, biomedicina Na Unip aqui de Aracatuba E hoje essa menina Está na área de pesquisa Apesar de ter é, estudado De uma universidade privada Ela conseguiu fazer pesquisa Se eu não me engano na Unesp E hoje está no rumo e o meu amigo engenheiro de produção hoje está na West Rock, uma empresa que produz caixa de papelão e está morando lá em Sorocaba. E, poxa, eu conheço alguns outros amigos que fizeram engenharia de produção em universidades públicas e não estão não empregados. Então, acho que vai muito disso. O preconceito existe sim, mas está acabando. E como a Larissa comentou, é. O fato dos professores serem mais atenciosos isso contribui muito e o aprofundamento vai do aluno, ao meu ver, né? Então esse meu amigo conseguiu um bom aproveitamento na, na universidade, conseguiu uma oportunidade de estágio e se destacou, mesmo tendo feito engenharia de produção numa universidade privada, né? Então, é, não sei vocês, mas o é, preconceito existe, mas eu acho que está acabando.
1: É, eu não sei se está acabando, assim, é, ou então se está acabando tão rápido. Mas eu acho que essa questão é, perpassa muito pelas, pelas, pelas falas que a gente estava tendo. Eu acho que a principal, assim, é pela visão que as pessoas têm de educação, né? Então, assim, quando você acha que... Quando você tem uma visão errada da educação, você vai ter um conceito errado do que é melhor do que é pior. Então, eu acho complicado, assim, sabe? É... Com a visão que a gente tem de educação, de algo conteudista, que tem que ter matéria, que tem que ter cobrança e tudo mais, sempre vai ter esse preconceito. Enquanto a gente não conseguir mudar a visão da educação, qual é o papel da educação em todos os níveis, vai ter esse preconceito, sabe? Porque as pessoas vão estar vinculadas a tipo, ah, mas como aquele professor ali não faz pesquisa, então ele não é bom. Não, cara, não tem isso. A, é, aquele professor não passou até, não passou a emenda toda, não passou todo o conteúdo. Então, enquanto a gente tiver essa visão assim, eu acho que passa muito por isso, sabe? Esse preconceito pela visão que a gente tem. E, e principalmente a visão que a gente tem de cada de cada, do papel de cada uma. Se a gente não tem claro assim qual é o papel de cada instituição e tudo mais, esse preconceito também tende a aumentar assim, sabe? Mas é, não sei se o Andrew e a Larissa vão opinar sobre isso, depois eu tenho uma pergunta para a Larissa aí. Pode opinar, Larissa, primeiro, depois eu opino. <risos>
3: É, então, eu acho que é relativo mesmo, né, tem bons profissionais que saem de universidades particulares, privadas e profissionais que não são bons, que saem da universidade pública, então é relativo, é, eu acho que sim, ainda existe um certo preconceito, né, não, espero que isso vá, vá, Acabando, né? Cessando com o tempo. Mas é, tem, tudo, é, é aquilo, né? Eu tenho os prós e contras, eu acho que sim, ainda existe o preconceito. É, mas também hoje em dia tem muito aquele negócio do quem te indica, né? Então, às vezes você tem um diploma de uma universidade privada, mas você consegue bons empregos, porque você tem contatos e você tem influências que tinham. Te... Num dentro do de mercado de trabalho. Enfim, é, é relativo, como o, o, os meninos falaram.
0: É, eu, você tocou num ponto interessante aí, viu, Larissa. Eu acho que entra muito, né? Em tudo, essa indicação é muito forte. Você muito. pode, ter o, você pode ser, ter o melhor diploma, ter se destacado, por exemplo, melhor aluno aí e tal, mas eu vejo. Esse, é, é, realmente, o que você disse faz muito sentido, né? E não sei se o André tem alguma observação. Sim. Deixa eu só concluir
3: Mas, uma coisa né, falar, antes do André falar. falar. Eu assisti um... Acho que foi um webinário, se não me engano, sobre educação, sobre direito à educação um tempo atrás. E acho que eles usaram um termo, se não me engano, que era capital social. É, então, assim... E aí vem toda a questão estrutural, né? A pessoa já teve uma estrutura... Né, de, de faculdades de um ensino básico legal, em escolas particulares, tudo mais, aí entrou numa universidade pública, né, toda aquela ascensão e tal. Normalmente são pessoas que têm um capital social, ou seja, têm vínculos com pessoas que têm influência. Né? E isso conta muito hoje, assim, você ter contatos, você ter esses vínculos. É, conta muito, e, e às vezes aí é, tem uma outra pessoa que formou na Universidade Pública, mas que não tem esse capital social, digamos assim, ela não, não consegue tão facilmente, sabe? Então tem essa coisa que é desigual, não é igual pra todo mundo em nenhum momento.
1: Ô louco, <risos> o país é mó meritocrático.
3: É. Ah, <risos> é muito É uma assim, delícia de vibrar
2: mas eu acho que vocês já passaram algumas coisas que eu queria colocar, que eu, que eu acho que, que, que é importante, né? É, existe sim preconceito, claro, quando, quando não tem ninguém para indicar e tem que analisar o currículo. <risos> aí tem, tem, tem sim, eu, acho, eu não sei se tá acabando ou se a gente tem alguns exemplos ao nosso ao redor. Eu sempre tenho, tenho medo de generalizar porque eu conheço a minha esfera, Eu não sei como tá o mundo aí fora, né? É, mas tem alguns fatores também que, que pode, é, de certa forma, delinear o que vai acontecer. Primeiro que tem empresas que buscam pessoas que não são tão qualificadas, porque elas não querem pagar pela qualificação que as pessoas têm. Então, muitas vezes, se você tem um, um doutor concorrendo com uma pessoa que é só graduada, independente da graduação, independente onde fez a pós-graduação, a, a, a empresa vai dar preferência para quem? para quem é só graduado porque ela não quer pagar o que o doutor, por exemplo é, teria que receber pela titulação que ela tem, tanto que a gente está vivendo uma era que as pessoas tá, estão tendo que esconder títulos, que doideira né? É, você vai pedir trabalho você esconde que você fez mestrado que você fez pós-graduação as pessoas não querem pagar, elas falam assim você é muito qualificado para nós, não podemos te pagar é, e o capitalismo está aí né, para falar que as pessoas não querem ganhar dinheiro ninguém quer pagar ninguém, e é isso é, o caos está posto Eu acho que também tem algumas áreas Em si que tem essas diferenças né? É, dependendo da área A gente tem uma, Um maior preconceito em relação a, a como A pessoa se formou ao lugar Que a pessoa se formou e tudo mais é, Tanto que tem até os nomes pejorativos né? Que se, ah, se formou na ali, que, que quando se é, é relacionado A uma universidade public, é, Particular, desculpa é, então, para essa discussão, tem N mais 1 um fatores, eu acho, é, que, que atravessam né, é, essa, essa questão. Mas eu, eu ainda acredito que tem, sim, é, um, certo, um certo preconceito. E também tem situações que, que a pessoa que foi formada numa universidade particular, ela vai atender muito melhor a empresa do que uma pessoa que foi formada numa universidade pública, porque talvez que ela a experiência dela, totalmente mais voltada para área de trabalho, atenda mais do que, né? Então tem, tem esses fatores que muitas vezes podem ser levados em conta ou não, mas sobre o preconceito eu acho que ele ainda está aí, sabe? É, e, e ele está aí porque ele é alimentado desde muito cedo para a gente. Se desde, desde sempre as pessoas elas têm medo de ir para uma universidade é, privada justamente porque acham que o ensino é ruim, isso vai é, extrapolando esfer, outras esferas, né? E também chega na esfera do mercado de trabalho, com toda certeza. O mesmo preconceito que se tem ao ingressar numa universidade é, particular, que as pessoas te olham muitas vezes de auditor, nossa, você está tá pagando para fazer uma universidade, isso aqui, lá, 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 lá ele vai adentrar também nessa questão do mercado de trabalho. Pode ser que de maneira diferente, pode ser, mas ele, eu, acri, eu acredito, aí eu, eu parto da, da premissa das coisas que eu vejo ao meu redor também, né? porque é muito difícil falar do âmbito geral, mas ao meu redor eu ainda presencio muito isso. Eu acho que tem, tem muito disso. Agora o Murilo quer fazer pergunta.
1: Não, cara, é que... Essa é uma discussão muito densa, né? Tem muitos pontos para serem analisados, muitas questões. É, é algo bem estrutural, assim, né? Então é complicado, assim, é complicado, assim de, de resumir passo, né? Dá para ficar horas e horas só nisso. Mas, ô, Larissa, uma pergunta. É, nós dois fizemos engenharia.
0: Mas já falou, cara.
1: Não, calma. <risos> Mas, assim, <risos> já... por exemplo... Tá bom, velho. O que me motivou a trocar de curso... Foi o pato de eu curtir as matérias abstratas, vamos colocar assim, de matemática, demonstração de teorema. Que, que, sabe, eu não queria ver essa parte. Ah, eu não quero saber onde eu vou usar a integral. Eu quero entender o que é uma integral, sabe? Eu tinha isso... Ô, Murilo, assim...
2: desculpa, eu só, eu só queria falar que você começou a mentir de novo, porque a gente já falou que você só trocou de curso, porque o Zé falou isso uma vez... Porque seus pais foram morar com você lá em Uberaba e você fez o bolo dele que voltou para ele é solteira. Então você para de mentir, eu tenho memória
1: boa. É,
0: você tinha que ter começado... É. Oh, olha, Larissa, um, eu, você e um amigo meu, a gente fez é. engenharia e esse meu amigo é, gostava...
1: É. Isso aí, Larissa, meu amigo, ele gostava dessa parte mais abstrata, né? E você comentou que queria ver a aplicação e tudo mais. Então, o que me motivou a fazer essa mudança, um dos motivos foram, foi esse. O que te motivou a ir para o direito? Porque você estava na, na engenharia, igual você falou, numa parte totalmente diferente, e você pensou assim, não, eu quero, vou tentar o direito. O que, que você sentiu assim? Qual que foi a sua atração pelo direito?
3: <risos> tá. Para responder a pergunta, eu vou voltar um pouquinho antes disso. né? É... Eu, na escola, sempre... Gostei de matemática, adorava matemática. Então, na minha cabeça, eu era o quê? Da exatas. Afinal, eu era boa em matemática, vou fazer engenharia. E eu sempre gostei muito de, de, de matemática e tal, química. Eu me apaixonei por química no cursinho. Então, eu achava que a minha área era exatas. Aí, até então, eu ia... No meu primeiro ano de cursinho, eu prestava engenharia de produção. Eu vou contar a história, se eu estiver falando muito, vocês me entendam, porque eu falo muito. Anda bala. E a minha, minha ideia era engenharia de produção. Só que eu tinha 16 anos, quando eu entrei no cursinho, primeiro, a primeira vez, e eu não estava preparada para sair da cidade, Então, eu queria engenharia de produção na UFSCar, somente. E aí, minha nota não deu. É aí, já foi uma frustração, né? E aí eu falei, tá bom, vou fazer outro ano de cursinho. Vou tentar Engenharia de Produção de novo. Só que aí, eu, eu novinha, né, eu fui influenciada, porque as pessoas falavam assim, ai, mas Engenharia de Produção, producoxa.
1: É, ai, Ouvi muito Produção,
3: isso. Engenharia de Produção, producoxa, ai, a mesma coisa que a administração. Eu acho que eu fui internalizando aquilo. Eu falei assim, ai, ah, quer saber? Eu não vou fazer cinco anos de engenharia para falar que eu sou, tipo, administradora. Aí eu resolvi fazer engenharia civil porque eu gostava de casas. <risos> entendeu? Eu sou super madura na decisão. Pedreira. Porque... Aquela questão que o Embrel disse, de que a sociedade impõe que a gente tem que estar decidido quando acaba com o ensino médio. E que maturidade a gente tem para decidir o nosso futuro, gente, com 17, 18 anos. E aí, tá, eu vou para o engenheiro civil, só que aí eu tava assim, decidida do seguinte, se não der na UFSCar, eu vou para onde dá. Aí, fiquei com medo de arriscar minha nota na UFSCar, fui para o FTM. Aí, olha só como eu tava bem decidida, eu passei em Química na Unesp, Estatística na UFSCar, Engenheiro Civil na UFTM, assim... <risos>
0: Tudo exatas,
3: né? Eu vou. Exatas. Fui para o FTM. E aí teve toda a coisa de eu não me identificar e tudo mais. Só que o que acontece? No ensino médio eu tive uma professora, Carla, lembra? Lembra da Carla? Que ela era professora de português. E ela era formada em direitos. Só que ela não atuava. Ela, ela só dava aula de português. E ela falou assim um dia na sala que ela achava que todo mundo, se tivesse a oportunidade, deveria cursar Direito. Mesmo que não fosse atuar na área, mas pelo conhecimento que o Direito trazia e tudo mais. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, bom, se um dia eu tiver a oportunidade de fazer uma segunda graduação, eu vou fazer Direito, mas não vou fazer Direito logo de cara, porque eu sou das atas. Né? Aí, tudo bem. Aí, quando eu comecei a desgostar, né, lá da engenharia, eu comecei a pensar, falei, que não deveria ter ido pro direito, porque eu sempre fui muito comunicativa de conversar. E, e aí isso né, também me movava de ser comunicativa. É, e também eu tenho um senso de justiça muito grande. E, e aí, e foi e era uma época né, que eu tava estressada na UFTM e tudo eu queria ficar tipo brigando assim. Aí os outros falavam, ah, você está no curso errado, sabe? Porque tudo aqui é, tipo, brigar, digamos assim. E, e aí eu comecei a pensar nisso. E eu falei assim, bom, na época, né, hoje eu já tô também tendo uma certa mudança quanto a isso. Na época eu falava assim, quero ser concursada. Concurso público, eu quero concurso público, eu quero estabilidade. Aí, ah, não sei se o Guilherme está assistindo a live ainda, ele é... Guilherme Galhardo, inclusive eu estou fazendo um curso dele, ele é advogado aqui de Araraquara, e tem uma aula dele que ele fala exatamente isso, né, da advocacia e do concurso público. E a gente é levado a falar do concurso público, por quê? Porque é o concurso público da estabilidade, o salário e tudo mais. Então, eu, falo, aí eu pensei assim, bom, quero concurso público. No concurso público indiferente se eu fiz pública ou privada, o que vai me levar à vaga é a minha, o meu desempenho na prova. E todos os concursos cai legislação e aí tudo esse, esse combo me fez começar a pensar muito em direito, só que aí foi assim, eu em 2018, em março de 2018 eu tranquei a faculdade, eu fiquei o restante do ano Pensando, fiz terapia, conversei com pessoas que faziam direito, porque aí eu tava entre fazer engenharia de produção e eliminar as matérias que eu já tinha feito, ou na civil, ou fazer direito. E aí eu fui atrás de pessoas que estavam fazendo direito de advogados e fui conversando. E aí chegou um momento que eu concluí o seguinte, é, ah, não, aí teve um detalhe. Aí eu falei, bom, vou tentar engenharia de produção na UFSCar. Eu e a UFSCar. Não passei por um... Falei, ah, não é para eu ser engenheira. Não é. Chega. Desisto. E aí eu pensei assim, se eu for para engenharia, eu vou carregar a bagagem da UFTM atrás. Então eu decidi arriscar. E começar um curso diferente, que não ia ter essa bagagem, esses traumas das Exatas e da UFTM. E cá estou.
1: Caramba.
2: Larissa, eu acho que você só esqueceu de, de falar uma coisa.
1: Uma coisa não. que você
2: esqueceu de falar. A gente conversa desde 2016, 10 horas por dia. Falando sobre os caos da universidade, porque eu e a Larissa a gente já trocou umas conversas muito profundas sobre quando ela tava passando por uns perrengues lá na UFTM, Ou na Unesp. É, os dois e falavam assim, eu vou desistir desse curso que eu não aguento mais, eu também vou, não sei o quê. E a gente sempre conversava sobre o direito, né? Também. Hum. Porque eu tenho isso também com o direito. Eu falo que um dia eu ainda quero cursar direito, eu quero fazer direito, prestar Enem esse ano, quem sabe, né? Quem sabe dar certo. É, só que aí é legal quando a gente tem pessoas pra, pra ouvir a gente, né? Quando outras pessoas nos, no, nos ouvem. Porque eu terminei meu curso em Ilha Solteira por pessoas que me ouviam. Porque foi, foi um curso sofrido em alguns momentos também. É, eu formei, mas eu também não fiquei isento de sofrimento, não. Eu chorei bastante lá em Ilha Solteira. Algumas noites tem dormir, acordar, tinha que fazer as coisas sofrendo de verdade. E às vezes a gente ficava muito tempo no, no telefone conversando, você lá em Uberaba, eu e ele é solteira, e a gente falando eu quero voltar para Araraquara
3: Eu não <risos> e, aguento é, mais. De... Eu vou surtar.
2: Eu não Sim. aguento mais. Mas, é, e é legal a gente trazer isso daqui, para as pessoas não romantizarem também o, o processo, né, não. de estar na universidade. Porque a gente passa por... Tem gente que passa ileso, raramente, mas tem gente que passa muito, boa tem gente que não sofre nada, tá lá felizão. Passei, passei, formei, que lindo, meu diploma. Vou agora usar ele para alguma coisa.
3: são as exceções. Sim,
1: porque a, a universidade
2: é a vida. Sim, é. É, ela, ela é a sequência da vida. É, a gente tá vivendo e tá lá dentro. E tudo que a gente sofre aqui fora, a gente também sofre lá dentro. Tem altos e baixos, tudo mais. Ainda mais quando você vai morar fora. Sim. Porque por mais que a gente busque uma independência, por mais que. Eu não tive tanta independência no sentido de. Eu morei com os meus tios, então eu tinha conforto. Independente se eu podia sair o que eu quisesse, fazer tudo o que eu queria. Mas eu tinha conforto de não me preocupar em fazer comida, arrumar... Todas essas coisas que normalmente a gente que mora sozinho tem. Mas mesmo assim, é... Sofri estando longe. Porque aí vem saudade. Por mais que a gente quer morar sozinho mesmo, tem saudade de casa. É... Dependendo para de onde você vai, você vai ver sua família uma vez por mês. Ou uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, né? Sim. Então, é, é um ótimo estar na universidade. É muito bom. Mas... Entendam também que tem os altos e baixos, como todo rolê na vida, né? Sim. sim. Enfim, era isso.
3: E, e assim, é, as pessoas, elas tendem a, a, a entender quando elas passam por aquilo. É, quando elas estão de fora, é outra coisa. Do meu grupo de amigos, eu fui a primeira que começou a desencadear ansiedade, crises depressivas e tudo mais, e que falava assim, gente, eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais. E as pessoas só falavam assim, acho que eu acho que eles achavam que eu tava querendo confete, tipo assim, ai ah, não, não sai, mas não era, eu não tava aguentando mais. E aí, quando eu realmente tranquei, todo mundo falou, como assim? Passou um ano, uma amiga, outra amiga trancou, outro ano. Aí elas me ligavam e falavam assim, Lari, agora eu entendo o que você passava. Porque você chega num limite, sabe? Que não dá mais. Não, não. E, e é isso. É um, é, tem esses obstáculos aí. Às vezes, vale a pena passar. Mas no meu caso, como eu não estava gostando do curso, não valia a pena todo esse sofrimento. Entendeu? Ficar lá, tipo, pra quê? Né? Com qual finalidade? Só Sim. pra concluir, eu não abandonei assim 100% exatas, porque aí eu consegui encaixar de fazer um curso <risos> no um outro período no Instituto Federal de São Carlos, que é um curso tecnólogo, né? superior tecnólogo em processos gerenciais, aí eu falei pronto, perfeito, fazia direito de manhã e à noite eu ia para São Carlos fazer esse curso que é um misto de exatas e humanas e ganhou meu coração.
0: Show! Show. Mas você quer São era Carlos de todo jeito, hein, que... o Larissa? São... É. São Carlos não sai de você, né?
3: Não sai de mim, eu queria porque queria São Carlos, gente.
2: <risos> Isso porque tem Instituto Federal aqui em Araraquara, e aí eu falei, faz, faz matemática, tem matemática. Mas não tinha, cor... <risos> não tinha
3: esse corpo.
2: Não tinha esse corpo. O que, que é um você trem.
3: falou em que você ia entrar nesse ponto?
2: Não, e entrar nesse ponto do seu outro curso, porque eu, eu quero também entrar no, no, no seu TCC mais pra frente. Que eu acho que seu TCC é muito bom. Mas, o curso que você fez lá em São Carlos, é... eu nunca sei falar o nome direito.
3: É, Como é, que é o nome processos mesmo? Processos Gerenciais.
0: Tecnólogo em Processos processo gerenciais. gerenciais. TPG. Sim. Não é tão difícil, ainda. E que né? um...
2: Como que é, Marçal? Processos
0: Marcelo? gerenciais.
2: Eu esqueço, Marçal Ah, tá. Eu entendi. E tenho... eu tenho. Você sabe que eu tenho a um pouco presa, né? Você para de graça, você vai ser demitido. Você <risos> vai fazer os bastidores, não vai fazer mais. Você então, não vai mais aparecer aqui. É... Mas com essa formação, quais são as suas possibilidades profissionais?
3: Então, o tecnólogo em processos gerenciais é basicamente um curso de administração mais enxuto. Então a gente vê desde recursos humanos, matemática financeira, contabilidade, economia. É um curso de administração mais enxuto, né? Então tem algum, algumas disciplinas, tem logística. Então assim, é, eu é um curso muito amplo. Apesar de enxuto, ele é amplo. Então, tem diversas áreas, né? tem Eu conheço gente que fez o curso e tá trabalhando na parte de contabilidade, que foi a parte que gostou mais. Outros estão é, em gestão de produção mesmo, tipo, em fábricas, processos de na, na produção mesmo, sabe? Toda a questão de otimização e tudo mais. Então, é um curso muito amplo. E... E, assim... Aí as pessoas falam assim, nossa, mas por que você que vai fazer e tal? Eu acho que todo mundo tem que saber fazer gestão de uma coisa. E um advogado também precisa fazer a gestão dele. Do, se ele tem um escritório, ele vai ter que saber fazer a gestão dele. Então, ele tem que saber o um mínimo de contabilidade, o um mínimo de recursos humanos. Então, foi um curso assim, que eu não me arrependo de ter feito. Ele agregou muito, né? E, e apesar de ser curto, não são só dois anos. É, ele deu um panorama, sabe, geral assim, dessa parte administrativa, gestão, liderança e tudo mais.
1: Caramba, eu nunca tinha ouvido falar desse curso.
3: Eu também não. Só que eu não queria desperdiçar, eu não queria desperdiçar minha nota. Aí eu comecei a olhar lá, falei, ah, nossa, processos gerenciais, fui lá no Guia do Estudante, processos gerenciais. Aí entrei no site do IFISP, vi a grade, aí eu vi que tinha exatas e humanas, falei, é o meu curso, <risos> gente. E, e aí eu, fiz. eu entrei, entrei em 2019 e concluí é... agora, em abril desse ano.
0: IAD, então. É muito
2: legal isso, né? Eu acho que foi um pedaço só, né, EAD
3: é, foi um ano presencial, né, e praticamente um ano EAD. Show. É... mas eles... A pandemia,
2: né, porque o curso é presencial.
3: Sim, é, o curso era todos os dias, de segunda a sexta presencial. Aí, por conta da pandemia, entrou no, no EAD. Só que assim, meu, o IFISP, ele dá uma super estrutura para os alunos, eu recebia bolsa para bolsa de transporte para ir para lá. É, na pandemia eles deram cesta básica para alunos que precisavam. Eles forneceram chip de celular com internet para aluno que não tinha acesso à internet. É, assim é uma estrutura muito legal mesmo, sabe? Eu admiro aí, assim, fiquei admirada porque eles são bem assistencialistas.
1: É, eu acho que esse foi um padrão, assim. A Unesp fez isso, a USP fez isso também. A Unesp teve casos até de emprestar notebook para alguns alunos. Sim, sim. Além, além do É que é se difícil se atender atendeu. todo mundo, às vezes, né, com notebook. Mas... Sim. mas tiveram casos assim. Sim. Mas é, e ajuda, né? Ajuda. Nesse período. Sim.
2: Nossa,
0: ajuda. um salve aí da Rafaela Ravisco. Não sei se eu pronunciei certo. Ai, Andrew e Larissa, vocês são maravilhosos. Independente do curso que escolherem ou de que profissão seguirem, Ai. serão profissionais incríveis porque são pessoas conscientes, inteligentes e muito talentosas.
3: Ai, ela é maravilhosa. Rafa, um beijo. Ela é maravilhosa, sensata. Maravilhosa professora de, filo... de Sociologia do nosso cursinho. Ai, beijo, Rafa.
2: Vou aproveitar também para mandar um beijo para Rafa. Nossa, que saudades da Rafa, né? Inclusive... É, eu e a Larissa, a gente fez, a gente fez cursinho junto também, sim, né? Sim,
3: né? inclusive a Rafa foi uma das principais pessoas que começaram a desenvolver muito senso crítico em mim. Ela, assim, desenvolveu muito isso no cursinho, essa questão de senso crítico, de consciência, de classe, de várias coisas assim. Ela precisava dar uma aula aí pra muita gente, viu? <risos>
2: Rafa, você já tô estendendo um convite para você estar aqui com a gente nas... nos próximos episódios. A Rafa, gente, vocês não têm noção. Eu, eu preciso usar esse espaço para enaltecer a Rafa. Ela é muito, muito inteligente. As aulas dela eram marcantes. A gente fechava o olho e ela cantava, porque a gente não podia de... ouvir ela cantar de olho aberto. Mas ela, ela canta, ela dá aula super bem. Mas tem uma aula em específico que me marca. A aula de Oriente Médio. O dia que vocês tiverem uma aula de Oriente Médio com a Rafa, acabou. acabou. Mas, enfim, continua. Quem
3: mais mandou... Você falou mais alguém ou não? Eu
0: não... Não, a Rafaela. Ah. Aí, anteriormente, tinha né, a Arielle, o Reginaldo. Aí, ah, tá. não sei se o Matheus ainda está, mas ele tinha comentado aí, quando a gente estava naquela discussão sobre os preconceitos... É, do diploma para quem fez universidade privada ou pública, e ele falou que depende muito da área, e ele dá o exemplo da área dele que é TI, né? Então, acho que o André chegou a comentar, né? Que tem diferença assim aí entre as áreas, é, talvez, é, para o mercado de trabalho, o seu diploma de uma ah, universidade privada. Essa área de
3: TI, essa área de TI do, do Matheus aí é uma área que tá crescendo muito, né? Tá dominando, na verdade. Então, acho que na área dele. Não tem tanto isso, sabe? Uhum. Eu acho que tem um espaço na, nessa área. Mas enfim.
1: Ô, Larissa, só Sim. por curiosidade, há quanto tempo você aguenta o Andrew? Ah, Coitada.
3: Desde 2013. A gente se conheceu na Nossa. feira de profissões da Uniara.
1: Caramba! E a e aí, Universidade e de Aranaquara. Não,
2: gente, e foi, e foi um, um encontro muito aleatório, foi, assim. Nas estadas, Eu escadas, é. E dali surgiu uma ótima amizade, que até hoje é, a gente mantém firme e forte. Sim. Firme, forte mesmo. Sim. Foi, mas foi um privilégio pra mim ser amigo dela e é um privilégio pra ela ser minha amiga. Exato. E é isso que acontece. Ele já, Nossa, foi, é... ele já
3: foi até pra casa do meu pai no Rio de Janeiro comigo. Até...
0: Duas vezes. É uma honra é, você, você ser meu amigo, né, cara?
1: <risos> é, é isso. Legal, é legal. isso. Mas, ó, Larissa. É, conta pra gente um pouquinho do seu TCC aí, porque o André comentou com a gente, ele comentou aí que é super bacana. Conta um pouquinho pro pessoal que tá acompanhando a gente e pra, pra que eu e o Marcel também um pouquinho mais de acesso aí Parece interessante. Sim. Sim, ah,
2: a Larissa, só explica aqui. O TCC é do Processos Gerenciais, né? Sim. Sim. Não é do Direito.
3: Sim. é O curso de Direito eu ainda tô no sexto período, como eu falei pra vocês, nos bastidores. E esse curso que eu fiz no Instituto Federal, é, ele exige né, um TCC e o TCC foi em dupla, né? Então já vou falar que o trabalho, a pesquisa não foi só meu, foi eu, o Hugo Iris que foi minha dupla do TCC, e minha orientadora Rita Fajardo, que também é maravilhosa. E aí como que foi assim? O tema do meu TCC são as oportunidades e as dificuldades dos egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. Então, eu vou simplificar. É, as pessoas, quando elas saem né, do sistema prisional, é muito complicado e da onde surgiu isso? É, o, a minha dupla do TCC, ele trabalha na Câmara Municipal aqui de Quara e chegou uma demanda no gabinete que ele trabalha de uma senhora que ela relatava que ela tinha sido presa e ela foi tava sol, foi solta e ela tinha uma dívida de 60 mil reais e aí ele pegou e falou assim nossa tipo ele nunca tinha escutado falar isso e aí ele foi pesquisar comentou comigo ele falou Lari olha nossa eu fiquei indignado e tal o que, que você acha né da gente tem que fazer um, um o TCC nessa área assim com esse tema, das dificuldades que as pessoas que saem do sistema prisional têm em se reinserirem né, no mercado de trabalho. E aí eu abracei a ideia, nós amadurecemos aí a, a, o tema, né, a proposta, a orientadora ela é super engajada com essa questão social, então ela amou o tema, já super topou essa nossa orientadora e a gente começou. E, e aí, aqui em Araraquara nós fizemos uma pesquisa com duas cooperativas sociais que têm ingressos do sistema prisional. Mas aí eu vou explicar. É, vamos por partes, né, para quem está assistindo também conseguir ter uma linha de raciocínio. É, o sistema prisional, teoricamente, ele era para ser um sistema ressocializador. Não é socializador né? A pessoa, ela sai de lá, muitas vezes, pior, porque o ambiente né, é super lotado, não tem estrutura. Muitos deles relataram, porque nós fizemos entrevista, então muitos relataram, não ter condições básicas. Assim. Às vezes eles chegam, não tem colchão, não tem coberta, celas super lotadas enfim e, e aí falar ah, não vai trabalhar dentro do, do da penitenciária não tem emprego para todo mundo lá dentro muitos querem até é, ou participar de alguma porque lá dentro tem né às vezes escola curso e tudo mais só que não tem vaga para todo mundo da mesma forma que não tem vaga para todo mundo para todos os, os presos Trabalharem lá dentro, né? Então, é complicado porque eles saem e encontram uma sociedade totalmente preconceituosa. É, eles ficam marcados, estigmatizados e mesmo que eles queiram mudar de vida, é muito difícil. Porque a sociedade fecha as portas, o mercado de trabalho fecha as portas. E, e aí, qual a chance é, dessa pessoa é, voltar para o crime é muito alta. E por isso, isso que tem muita reincidência, o que gera um problema de segurança pú pública. É, então é um padrão que o governo tem que debater, é uma questão social, né? Que, da, da sociedade preconceituosa. Ah, roubou, ele não tem, não vai melhorar nunca. Ele saiu, ele já pagou. Basicamente ele já pagou o que ele tinha para pagar e ele continua pagando. Então é basicamente uma prisão perpétua. Ele tá livre da, da cela, mas ele tá numa prisão perpétua. Então tem todo esse problema, além de muitos deles não terem documentos, é, o atestado de antecedentes criminais dificulta muito é, voltar para o mercado de trabalho, porque as empresas Pedem e mesmo que eles não entreguem, é fácil de encontrar na internet o, o atestado. É, além de que a maioria deles, né, que viveram em situação de vulnerabilidade social, muitos têm vícios, é, é, muitos são negros que vieram da periferia, então todo né, um, um contexto. E aí eles saem da prisão, não conseguem emprego. Não consegue porque foi preso, já foi preso, tem esse, esse carimbo né, de ex-presidiário, então não, ninguém mais confia. Todo mundo olha olha torto, Todo mundo acha que vai roubar, que vai fazer alguma coisa, enfim. E aí vem o quê? Que em Araraquara né, nós temos cooperativas sociais. O que são cooperativas sociais? Não sei se vocês sabem, Vou falar porque talvez também o pessoal que está assistindo não sabe. A cooperativa social, ela entra dentro da economia solidária. É, na cooperativa social, diferente de uma empresa, é normal, que tem a hierarquia, tem lucro, você vende a mão de obra, toda aquela coisa capitalista. Na cooperativa social, eles são, auto, é uma autogestão, e não tem isso de lucro vamos supor montou uma cooperativa social que em regra a cooperativa social ela é montada por pessoas em situação de, de desvantagem econômica né desvantagem no mercado econômico e pessoas que têm uma certa vulnerabilidade então é, monta montou uma economia uma cooperativa social se tem 10 integrantes, eles vendem X, esse X vai ser distribuído pelos 10 igualmente. Além disso, a cooperativa social ela tem uma, uma questão de, de reintegrar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tem cursos, tem uma, uma coisa mais assistencial é, que acaba dando todo esse amparo. Em resumo... Aqui em Araraquara, foi formado uma cooperativa de egressos do sistema prisional. Então, todos os membros dessa cooperativa são egressos do sistema prisional. E aí nós entrevistamos eles, acompanhamos a formação da cooperativa, porque quando a gente começou a pesquisa, a cooperativa estava em formação, né? E, e, e tem uma outra cooperativa, são, tem várias cooperativas aqui em Araraquara, acho que são mais de seis, com certeza, não sei o número exato que tem agora. É, e, e a gente entrevistou o pessoal da, da Sol Nascente, que é a cooperativa de egressos, e o pessoal da Cássia, que é uma cooperativa de reciclagem aqui de Araraquara, que também tem egressos lá, ela não é só de egressos, mas tem egressos. E, e nós identificamos a importância da economia solidária, da cooperativa social como um instrumento de ressocialização para essas pessoas. Porque ali não tem isso. Ah, você é ex-presidiário, você é negro, você é LGBT, você é isso, você é aquilo. Não. A cooperativa social ela não faz distinção de raça, de gênero, de nada. Então é um importante instrumento né? De reintegração Sim. De... Porque ela gera emprego e renda e... e para nós temos um governo municipal Que apoia a economia solidária Então isso é muito importante Além disso Também tem uma lei aqui Uma lei municipal que foi proposta Pela vereadora Tainara Faria daqui e toda, toda empresa é, que prestar licitação na prefeitura e ganhar essa licitação, ela tem que ter uma porcentagem de contratação de pessoas que saíram do sistema prisional. Bacana. Então, assim, é, extremo, é um tema que eu falaria, que eu tô tentando resumir, mas eu, é, eu falaria por horas. Mas aí a gente identifica a importância de políticas públicas, né? e também da economia solidária, cooperativa social como forma de ressocialização e reintegração social dessas pessoas que saem do, do sistema prisional.
0: Caramba. E aí o assim, num é, o Andrew falou que entraria no TCC. Tô sabendo de alguma coisa, não tô sabendo de alguma coisa aí, Andrew. Como que é? Como você entraria? Não, calma. Você tá, tá atropelando. Como? Oh, eu não entendi. Não,
1: é... não, porque ele falou assim, meu... Eu... eu... Ele, ele quis dizer. Ele melhor é explicar o que ele disse.
0: Tudo bem, Andrew. É, não, não tem nenhum tipo de preconceito, mas poderia ter comentado, né, meu?
1: quando eu
2: falei que eu queria entrar no TCC dela, é pra gente comentar sobre, mas <risos> só
0: que era o tema que eu queria entrar ah, conversar
2: sim, sobre o TCC dela
1: não,
0: porque você, <risos> é, né? nesse caso você tem um, um um ponto muito fora da curva, né? mesmo solto fez uma universidade pública e tal não sei o que assustei aqui, cara. Mas vai sem Oi, problema Marçal...
1: agora
2: é então gente acabou a live agora porque o Marcelo não tá bem. Ai,
0: eu não que ela vai
2: falar que ela
0: vai falar que ela entendi. Ninguém que mas vai falar que ela vai falar que ela vai que
2: ela falar que ela vai falar um negócio mó sério, velho.
1: que uma... Não. Ai, dá, não. não. <risos>
2: Deixa eu me recuperar. Então, mas, mas é, é, é muito legal essa pesquisa que a Larissa fez, porque ela, ela atravessa de alguma forma o que eu tenho feito. né Tanto que a gente está aí, a gente vai desenvolver o um artigo juntos é, para publicar. Claro que eu vou trazer a questão racial para o artigo, né? E ela vai trazer é, um pouco também dessa questão da população carcerária. Mas o, o trabalho dela claro que com o recorte de realidade é, em Araraquara, ele evidencia umas coisas que, que são presentes, mas que passam despercebidas, né? Igual a questão da dívida, essa dívida que, que as pessoas saem, as pessoas ficam presas e saem com dívidas. Eu também não sabia disso. É, e depois eu, eu lembro a gente conversando, né, sobre o seu TCC, depois que você defendeu, comendo um japa lá e conversando sobre algumas coisas. É, é, muito, é muito doido a, a forma que que corpos socialmente são desprezados mesmo, né? A gente vê um desprezo é, com esses corpos e eu ousaria dizer até que é um encaminhamento de uma necropolítica mesmo, né? Que ela quer definir é, e quer encaminhar certos corpos para uma morte. Ou se não encaminhar para a morte física, para um esquecimento social. É isso que a gente tem é, quando a gente fala sobre é, essas políticas de que não existem, no final das contas, que agora estão começando as caras de reinserção é, dos egressos do sistema carcerário na sociedade, né? Porque, é, nossa, eu lembro, veio na minha cabeça uma música que o Murilo me mostrou em 2019, que eu não conhecia, que chama Canção Infantil. E veio na minha cabeça ah, é a, a seguinte quê? frase, a seguinte frase da música, é, agora esqueci essa frase que veio, peraí. <risos> o, início, o início já é o fim da trilha. Até ali Alice percebeu que não era uma maravilha. Essa frase me pega. Me pega, me pega demais, demais. <risos> Calma que eu, eu vou explicar o, o porquê disso. Porque basta você estar tá ali. Você cometeu alguma coisa, você foi colocado ali. Aquele início, já já é o fim da trilha para você socialmente falando. Ainda que você cumpra a sua pena. A sua pena, como a Larissa bem colocou, vai ser uma pena que no final das contas, vai ser perpétua socialmente falando. Né? E, e muita gente acaba caindo é, nessa questão social que a gente tem, e elas são condicionadas a uma prisão perpétua, ainda que em liberdade, liberdade de trânsito social, mas, ao mesmo tempo, presas, né? Presas e amarradas às circunstâncias passadas, que as taxam como... É, pessoas que não deveriam mais ocupar esse espaço social Então é muito doido quando a gente pensa é, Como que as pessoas que saíram da, é, do sistema carcerário Elas são vistas dentro da, dentro da nossa sociedade e, e é doentio Primeiro que, se a gente para para ver E isso tem estatísticas é, A população carcerária brasileira Ela é majoritariamente negra E isso são resquícios É... Não são, nem, não são resquícios, são porradas mesmo que ecoam pelo nosso histórico é, enquanto sociedade, como nós fomos se constituindo enquanto sociedade brasileira. É um processo de escravidão que, que durou para aí é, mais de 300 anos, quase 400 anos, né? que a gente teve só de escravidão, é, isso ecoa até, até hoje. E, e eu não consigo falar sobre ingresso do sistema carcerário e falar sobre a população carcerária. Tem a adentrar a essa discussão, né? Tem até um livro que ele tá aqui, leiam esse livro, Juliana da Juliana Borges, chama Encarceramento em Massa. Esse livro, ele é curtinho, gente. Eu até deixei ele aqui, porque, na verdade, tem um monte de livros que eu tô terminando de fazer o meu texto da qualificação do mestrado, que, que eu fico tentando entender algumas coisas que acontecem é, que guiam a nossa sociedade pra, principalmente para as pessoas negras, né? E aí, quando você vê que é, alguns corpos, eles são condicionados ao, à marginalidade mesmo, né? eles são marginalizados enquanto é, sujeitos sociais e isso tem um porquê, né? tem toda uma construção que, que é uma construção muito bem articulada, como diria Damares, o cão é muito bem articulado, ele realmente é, né? é a gente vê que nada é por acaso é, inclusive a falta de políticas para essas pessoas o que a gente quer mesmo é prender né? tanto que o que, que o governo do estado de São Paulo adora construir ele adora construir presídio Olha que bonitinho. Vamos construir presídio. Era na quarta dois presídios, né? É, vamos construir mais um ali segurança à massa. A gente está preocupado em prender as pessoas e não ter contato com essas pessoas, quando na verdade é, a gente deveria ter um processo de ressocialização dessas pessoas para a gente preservar a vivência humana, né? Mas não, gente... o sistema ele não quer isso. O Sistema ele quer, fim, ele quer, ele quer matar.
3: Num loop infinito, a pessoa sai da prisão ela não é aceita na sociedade, ela volta pro crime, vai prisão, crime, na E Sim. tem as, né, as pessoas que acham que ai, nossa, prendemos não sei quantos, nossa, olha que ótimo, ai, bandido bom é bandido morto, como se esse fosse o problema. É basicamente assim, eles querem exterminar uma coisa que... que que a estrutura, o problema tá na estrutura. O problema tá na estrutura. Que eles não querem melhorar a estrutura. Né? Eles não, não querem. É, então... é
1: muito, é muito mais fácil, é...
3: né? A gente fica assim, esperando, é. tem horas.
1: É porque é... é o que eu sempre falo: é muito mais fácil você combater a causa, a consequência do que a causa. Eles não querem tratar a causa. Combate a consequência, que é o que vai dar resultado ali curto prazo, do que você Imagina, a e, causa. E o que a gente tem, no final das contas, e, e eu me
2: pego muitas vezes esse dilema, né? É de... A gente tá num sistema que ele é culpado de tudo que acontece. É. E ele individualiza a culpa pra, pra sujeitos, pra que a gente destile o ódio pra cima desses sujeitos, e a gente degladia aqui embaixo, e ele tá lindo lá, falando... Poxa, se o carinha não deu certo, a culpa não é minha. É porque ele não... Aproveitou as oportunidades, ele não correu atrás Que é a América que é principalmente... caótica mas que, nunca, que nunca existe, exatamente E aí é... Quando eu paro E eu olho tudo isso Primeiro que às vezes me falta esperança Aí às vezes me tem um pouco Mas às vezes <risos> eu sou mais pessimista No final das contas Do, do que otimista quando, quando eu penso Em todas essas, essas situações, né mas é, é, é bizarro chega a ser bizarro quando você pa, para para entender que o que a gente tá fazendo socialmente primeiro que a gente tem um, uma estrutura que joga as pessoas para presídios, elas cometem crimes que são vistos socialmente e jogam essas pessoas para lá, elas cumprem a pena saem, ninguém olha para elas pelo contrário, elas saem até muitas vezes sem documento sem nada, elas saem sem ser alguém né, e aí aumenta até a reincidência como a Larissa falou, então a gente Faz um ciclo. E aí, o que, que as pessoas fazem para se privarem é, disso, para não, não terem que ter contatos? Elas vão lá e constroem feudos. Então, a gente está voltando ao feudalismo. A gente está voltando para a Idade Média, né? Porque eu nunca vi tantos condomínios como eu tenho visto atualmente. Araraquara não tem mais casas do lado de fora. Só tem casas dentro de condomínio tal. Tá caos. Essa cidade... Eu estou falando da cidade que é que eu conheço, né? Mas... Aí as pessoas se prendem nesses feudos, porque elas precisam se proteger, muitas vezes, de quem? De quem que essas pessoas precisam se proteger? Por que, que elas estão morando dentro de condomínio? Para pra pensar, né? É, então, a gente já dispara um julgamento pra cima dessas pessoas. E aí fica nesse caos que eu não sei aonde vai chegar. Por isso que eu falo que às vezes é melhor no um meteoro acabar com todo mundo aqui. Acabou, gente. Feliz da vida. Batata. Batata. É, deu tudo errado, a humanidade deu errado,
3: mas, né? Com esse governo aqui maravilhoso né, que nós temos.
1: Bem, mas esse, é, é porque é muito mesmo. mais barato, né? É, no sentido assim, é muito mais fácil, cara, você construir os condomínios do que você construir uma base boa pra sociedade, né? Muito menos eu trabalhoso.
2: Acho, eu acho que não é nem questão de ser fácil. Eu acho que é, é para além disso, sabe? Eu acho que é uma manutenção de interesses mesmo sabe? É, é porque pessoas se privilegiam, pessoas, ela, elas ganham com as coisas da forma que estão. E não, não, não é a pessoa... E no final das contas, talvez não seja nem o médico que ganha 30 mil reais, que se acha classe alta, que mora lá dentro do condomínio, não. É, ele conseguiu morar lá dentro, mas ele não tá isento de algumas coisas que outras pessoas que, que conseguem mexer os pauzinhos, é, que, é, que são os, os reais burgueses mesmo, sabe? É, que não é esse esses Safados esse, esse safado que a gente fala, não são gente que a gente não tem nem acesso, a gente nem conhece que Elas se privilegiam do sistema da forma como está posta é Por isso que ele está assim é, E ele é muito bem articulado ele é, ele, é tão, ele é tão articulado Que ele faz com que pessoas Que não detêm Nada de, de poder de influência Qualquer coisa do tipo Se achem o máximo Em detrimento de outras que estão ali na mesma classe que ela tanto que uma sociedade de classe, é, a gente tá tão es, esquisito que a gente tá achando que quem tá aqui, quem é proletariado, tá rico e tá, e tá emancipado também. Então tá, tá um caos. E, e é isso. Mas o seu trabalho, Larito, volta Eu me empolgo, porque eu, eu sou, no final das contas, eu tô aqui com a minha foice com o meu martelo. É, mas por que, que, que eu acho que seu trabalho ele é interessante? Porque ele traz um outro lado que muitas vezes passa despercebido. É muito fácil eu falar assim: nossa, tem que ser preso mesmo. Quando a gente está assistindo jornal, eu nem tô assistindo mais jornal porque eu preciso ter saúde mental, eu preciso precisar pela minha sanidade. É, mas aí, você olha, aí, torcer para a polícia pegar tal sujeito, torcer para que, que ele vá preso, não sei o quê, não sei o quê. É... Por que, que a gente torce tanto, né? É... Claro que a gente tem muitos sentimentos de indignação Tem situações que causam essa indignação E tá tudo bem A gente conversou com uma advogada também E ela falou um pouco sobre isso Porque ela é de... advogada criminalista também Ótima Paulinha, um beijo pra você é... Só que Quais têm sido as nossas motivações Ao nos indignarmos, entende? E a gente tá indignado com quem? Será que a gente não tá se indignando com o lado errado da história? Né? Mas é isso tem coisa no chat? Eu, eu não nem...
0: É o... Só pra gente estar tá finalizando aí, o Leandro Lopes. Parabéns, Lariandro, seus lindos, com L maiúsculo. São exemplos de vida e sucesso. É muito bom ver vocês debatendo com tanta propriedade, algo tão importante para nossa sociedade. O sucesso de vocês transcende qualquer caminho que possam escolher. Show, Leandro. Yeah. Olha. Leandro também
2: é, é. É, é ótimo. Leandro foi nosso professor do cursinho também. Sim. Ele deu física e química pra gente. Nós
3: Excelente professor. Ele
2: Ele pega exatas, a física, a química, e aí ele faz você ser crítico através das exatas também. E é outro que eu tiro é. meu chapéu. Ah, a gente só tem professores bons naquele né, cursinho, não tem nem como a falar isso. Né?
3: Maravilhoso, maravilhoso. Um beijo, Leandro. Patrocina sim. a gente. Patrocina a gente, Pitágoras. <risos> o, o, o Leandro, inclusive, foi quem me influenciou com a Química, porque, nossa, ele fazia a química ficar assim. Apaixonante. Apaixonante. O, todos os professores do cursinho, né? A Rafa que mandou mensagem aí, o Leandro. O Diogo também, ai, o Diogo era maravilhoso, professor de matemática, ele ensinava maravilhosamente matemática, né, Indro? É
2: isso, ah, é, é isso, gente, em vocês, vocês conseguirem ver que a gente foi privilegiado na, na, na educação que a gente teve <risos> e fomos mesmo, no fim das coisas, foi muito boa, mas eu não tenho mais nada para falar, senão eu vou me estender demais.
3: Ah é, eu também, porque já tô vendo que já passou da hora aqui, é. se deixar, gente, vou aqui, madrugada <risos> fora.
1: Não, mas beleza. Não, mas é assim mesmo. A gente empolga porque falta é. espaço, né? As pessoas muitas vezes não querem conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem que se alfinetar para se enxergar nisso e dói, né? Esse processo de, de desconstrução dói, né? E as pessoas não querem passar. Então, quando a gente tem um espaço para conversar, a gente vai conversando, conversando. E... Mas obrigado aí, Larissa, por ter vindo bater um papo com a gente trazer essa visão da, da, dessa perspectiva da, da mudança, né, de da coragem de que, te, que é necessário para se mudar, de que não tem que ter vergonha, dessa comparativo que a gente pode fazer breves, é, não tão profundo, né, do, do ensino público, privado. Então, muito obrigado aí por disponibilizar um tempinho na sua agenda, me bater esse papo e por trazer esse assunto também do teu, do teu TCC, né, que é um assunto muito importante também, né, para eu assim é claro que a gente falou coisas é, é várias coisas de forma um pouco superficial, vamos colocar assim, porque para adentrar nesses assuntos precisa de mais tempo, mas eu creio que é, é de pouquinho em pouquinho, né, então pessoas que às vezes nunca se puseram a pensar, ouve uma fala assim, pode achar ruim, pode não concordar, pode falar que a gente é louco mas pelo menos a gente está falando e talvez alguém a gente atinja, né, então é, é, a importância desses espaços passa por isso também, né, às vezes a pessoa vai ouvir sem, sem querer ouvir mas aí ela começa a refletir, né? Então, mesmo que superficialmente. Então, obrigado aí por ter trazido esse tema também. E valeu, foi um prazer te conhecer. Não que te conheci na UFTM, mas te conheci agora virtualmente aqui. E é isso. Muito obrigado aí. Ô, André, hoje eu sei que fica responsável pelo tiozinho do, do Merchan,
3: hein? <risos> é, eu te agradeço o convite... A oportunidade de bater um papo, falar sobre isso, sobre tantos, igual a gente falou, né, foi superficial por conta do tempo, mas tantos temas importantes de serem debatidos e que falta espaço e também agradeço a oportunidade de estar falando do meu TCC, que eu acho que é um tema que precisa sim de visibilidade e precisa sim ser falado, né, que é um, um assunto polêmico, enfim, então agradeço muito, adorei conhecer vocês e foi muito bom, bate-papo,
0: adorei. Pode falar, André, porque eu costumo encerrar antes, né? É, você me corta às vezes, não é só. Não,
2: mas é, primeiramente eu queria agradecer Larissa é, por ter aceitado o nosso convite. É... Não sei nem se foi superficial, é que eu não sou muito fã da palavra superficial, parece que... Não, não eu falei contigo, de
1: certa né? forma... Mas, Superficialmente, não, não sei. superficial. É, <risos> calma, perdão, calma, perdão, calma, gente. gente.
3: Superficial parece que tem tudo muito um Não, eu tô, eu tô brincando
1: <risos> com ele só.
2: Mas, mas, mas eu acho que contemplou. A gente contemplou muitas coisas que, que precisam ser contempladas. A gente falou é, um pouco de tudo. E primeiro quero te parabenizar pela coragem. É, a sua trajetória é realmente repleta de coragem. A gente consegue ver... É uma coragem que muitas vezes nos falta. Por quê? Porque você saiu de um extremo, foi para o outro, saiu do outro, veio para um outro extremo diferente. Você está indo para os extremos e isso é legal. É, quando eu falo extremos, não é extremos. Aqueles extremos são tóxicos, são, são extremos que nos encorajam. É, e a sua trajetória encoraja também. Porque você, uma mulher que foi lá para engenharia, depois... Foi pro processos gerenciais, agora eu lembrei. E agora tá no direito e, e tá dando conta de tudo. Isso que a gente nem falou do seu estágio. Tem um monte de coisa que você faz também. É. A menina, ela, ela faz acontecer mesmo. Ela faz as coisas acontecerem. Então, é... primeiro parabéns. Parabéns. Eu acho que foi muito legal a nossa conversa. é muito bom para a gente ter pessoas assim. Você é uma pessoa que inspira. Como todas as outras pessoas que têm passado por aqui, a gente quer pessoas assim, que inspiram e que tragam as diversas faces que o mundo científico tem, né? E o mundo científico, por ser feito por pessoas, ele também contempla a história de pessoas. E trazer a sua história para a gente é algo muito importante. É, e para quem estava tá nos assistindo está ainda, eu quero agradecer também por, por estarem conosco até aqui. Eu sei que é, até... Normalmente a gente passa um pouco do tempo, mas a pessoa tava, o pessoal estava no chat participando, conversando com a gente. E isso é muito legal. A gente faz isso uhum. para vocês, para nós, claro, né? Porque a gente quer ter essas conversas mesmo. A gente quer ter é, é, esses debates. Não se esqueçam de dar joinha no na nossa live, se inscrever aqui no nosso canal, que ajuda a gente a impulsionar, porque a gente quer chegar em várias pessoas, a gente quer é, realmente democratizar o conhecimento, o link científico ele tá aqui para isso, a gente fazer esse link entre as pessoas, uhum. o mundo científico e a história de pessoas que fazem o mundo científico acontecer, né, porque o mundo científico ele só é científico porque tem pessoas cientistas fazendo, de todas as áreas, de todos os âmbitos, todos, então é, curte aí Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, arroba link científico, a gente tá lá, a gente posta algumas coisas, às vezes, às vezes demora um pouquinho, mas a gente posta, a gente tá melhorando aos poucos, a gente não é influência, mas a gente tá criando essa pegada. Então, é, ajuda a gente aí e é um prazer ter vocês sempre conosco, tá bom? Então, a todos, uma boa noite. Também Você esqueceu a... oh, aí, ó.
1: Fala. Só apontar pro QR Code aí que já direciona para as nossas redes é sociais aí. Tem um saio um pouquinho da gente. Desce aqui. Nossa, tá apontando. Apontou cara,
0: gente... tudo de errado, cara. É, deixa eu ver. é deixa ver pra, pra
2: cá. É pra cá. Pra cá. É. é o contrário, gente. É pra cá. É. é porque o meu fica invertido. Marcelo, você tem que dar um jeito nisso. é do é. TI. Você que errou.
0: Não, mim. Não. Gente, muito Me obrigado chocou. mesmo. É, no... <risos> sigam lá nas redes sociais. Você e o ser humano... É benevolente, né? Então faça essa caridade pra gente aí. Compartilha mesmo o grupo da, da vó, da tia, né? Mostra pro seu cachorro, é, façam um comentários, like, nos ajudem aí. E muito obrigado, viu, Larissa? Foi um prazer conhecer você e só destacando novamente o que o André disse aí, todo mundo que vem aqui, eu fico cada vez mais feliz de perceber que tem, em meio a essa imensidão de gente, tem gente que. tem bastante gente que pensa como eu, como o Andro, como o Murilo aí, né? E a gente não tá tão perdido assim não. Ainda há uma luz no fim do túnel, né?
3: Dá uma esperança, Sim. né? Sim.
0: É. Muito obrigado é aí, gente. Tá? E eu vou passar aqui só um pós-cronômetro aqui, né? Padrão, né, de bastidor. <risos> tchau, tchau, gente. Muito obrigado.